0: Ich freue mich, dass wir trotz drei Gottesdiensten am heutigen Sonntag und wunderbarem Sommerwetter eine gut gefüllte Gemeinde hier haben. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir nicht alles falsch machen. Und doch möchte ich fragen, wie müsste eine Gemeinde aussehen, damit du dich in ihr so richtig wohlfühlst? Und wie sehr... Deine ideale Gemeinde aus. Also wäre sicherlich eine Gemeinde, winkt mit dem Zaunpfahl, in dem grundsätzlich nie Handys klingeln. Weil wir die Gemeinschaft miteinander so genießen, dass wir in dem Moment eigentlich nicht die Notwendigkeit haben, noch mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das tun wir vor oder nachher. Wahrscheinlich wäre es eine Gemeinde, in der Eltern mit kleinen Kindern sich so richtig willkommen fühlen und nicht böse Blicke kriegen, wenn die Kinder mal Pieps machen und gleichzeitig natürlich rausgehen, wenn die Kinder zu viel Pieps machen. Naja, wir hätten alle möglichen Ideen, wie eine Gemeinde aussehen sollte. Und manche Dinge, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, können uns auf einmal ganz wichtig werden. Nun, ich hoffe, dass wir alle sagen können, oder ganz viele von uns sagen können, die FWG München Mitte, das ist eine Gemeinde, in der ich mich wohlfühle. Und doch gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich kaum einer sagen wird, das ist die ideale Gemeinde. So genau so muss es sein. Wir zumindest haben das anerkannt und deswegen in unserer Gemeindevision und unserem Gemeindeverständnis einige Dinge definiert, wo wir sagen, das erkennen wir als gut und richtig an für eine lokale Gemeinde und in diese Richtung, dahin wollen wir weiter wachsen. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft, das schaffen wir nur mit Gottes Hilfe. Und ein Weg, wie Gott uns hilft, ist, indem er uns durch sein Wort vor Augen führt, wie Gemeinde sein sollte. Und so wollen wir heute eine sechsteilige Predigtserie fortsetzen, die uns von dem Sonntag nach Ostern sechs Wochen lang beschäftigen soll mit unserer Gemeindevision die wir anhand von biblischen Texten einfach noch mehr durchdenken wollen und erkennen wollen, dass, naja, die Vision an sich ja bestenfalls eine Zusammenfassung ist von dem, was die Bibel sagt. Und deswegen wollen wir nicht die Vision predigen, sondern Gottes Wort. Die Vision beginnt mit Worten, in denen uns klar wird, dass alles, was wir tun, oder das gemeine Verständnis beginnt mit Worten, in denen deutlich wird, alles, was wir tun wollen grundsätzlich gegründet sein muss in dem, was Gott für uns getan hat. Und auch nur gelingen kann, wenn Gott seinen Segen dazu gibt. Nicht, so heißt es in dem ersten Abschnitt des Gemeindeverständnisses, das ist, dieser erste Abschnitt ist auch im Gottesdienstblatt oben abgedruckt, wenn ihr das Gemeindeverständnis vielleicht nicht habt oder nicht in eurem Bibeln liegen habt, so wie das bei mir der Fall ist. Und dort lesen wir in diesem ersten Abschnitt, in dieser Präambel, wir vertrauen darauf, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben an unseren Retter und Herrn Jesus Christus, Kinder Gottes und Teil seiner Gemeinde geworden sind. Gott selbst hat die Gemeinde durch Jesu Blut erkauft und sorgt für sie. Zu seiner Ehre, zu unserem Besten und zum Segen für die Welt. Mit seiner Hilfe wollen wir uns als Mitglieder der FEG München Mitte darum bemühen, Jesus Christus in verbindlicher Gemeinschaft nachzufolgen. Deshalb sind uns folgende Dinge wichtig. Und dann nehmen wir drei Ebenen in den Blick. Wir schauen zuerst auf, wir schauen hoch nach oben zu unserem Herrn. Wir wollen Gott immer mehr erkennen. Zu diesem Thema hat Alex Heißermann in den letzten beiden Wochen gepredigt. Und dann lenken wir unseren Blick nach innen und sagen, als Mitglieder dieser Gemeinde wollen wir einander dienen. Darum soll es heute und nächste Woche gehen, bevor wir dann in den letzten beiden Predigten in dieser Serie hier unseren Blick nach außen richten. Wir wollen gemeinsam Christus bezeugen. Wenn Sie heute Gast hier sind, dann hoffe ich, dass Ihnen diese Predigt in mindestens zweifacher Hinsicht dient. Zum einen kriegen Sie, kriegst du, einen Blick hinein in das Herz dieser Gemeinde. Das, worüber wir heute nachdenken, das ist das, was uns wichtig ist, wonach wir streben. Wir geben offen zu, wir tun das nicht perfekt, aber wir wollen immer mehr eine Gemeinde sein, die so lebt. Und und zum anderen hoffe ich, dass diese Predigt dir hilft, zu erkennen, was Gott selbst wichtig ist. Und das ist natürlich viel wichtiger noch und ich hoffe, dass wir alle sehen können, dass diese beiden Dinge hoffentlich sehr gut zusammenpassen, ja hoffentlich identisch sind. Nächste Woche, wollen wir konkret darauf schauen, was Gott einer Gemeinde sagt, wie sie miteinander leben soll. Ein normativer Text, ein Text, der uns sagt, so soll es sein, lebt so. Heute ist etwas sanfter. Heute kommt ein deskriptiver Text, ein beschreibender Text, in dem uns einfach Gottes Wort eine Gemeinde vor Augen stellt, die in vielen Dingen obwohl eine ziemlich ideale Gemeinde war. Es ist die Gemeinde in Jerusalem. Wir haben den Textabschnitt schon gehört in der Textlesung, um den es heute gehen soll. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Und interessant ist, als ich an diesem Text gearbeitet habe, wurde mir deutlich, ich werde heute nicht nur über den zweiten Punkt des Gemeindeverständnisses predigen, sondern eigentlich über das ganze Gemeindeverständnis Aber der Schwerpunkt wird auf dem zweiten Punkt liegen. Denn Vers 41 nimmt uns mit wirklich in das, was wir in der Einleitung, in der Präambel niedergeschrieben haben. Und dann der erste Teil von Vers 42 lenkt unseren Blick eigentlich nochmal zurück zu dem ersten Hauptpunkt, Gott erkennen. Dann kommt der Hauptteil, in dem es um das Miteinander der Gemeinde geht. Und ganz am Ende sehen wir, dass das auch nach außen Zeugnis ist und das bringt uns dann zum letzten Punkt des Gemeindeversprechens, Christus bezeugen. Also herzliche Einladung, vielleicht beim Rausgehen nachher, ein Gemeindeverständnis mitzunehmen. Hallo, hier bin ich. Und dann nochmal den Predigtext vielleicht auch anhand des Gemeindeverständnisses zu reflektieren. Ja, also ich hoffe, ihr habt so ein bisschen... Verstanden, wo ich hin will? Die Predigtstruktur ist auch abgedruckt im Gottesdienstblatt, zusammen mit ein paar Fragen, die ich nicht alle hier und heute beantworten will, sondern die ihr auch mitnehmen könnt und vielleicht in Hauskreisen und auch zu Hause einfach selber noch mal ein bisschen weiter durchdenken könnt. Und damit komme ich jetzt zu unserem Predigttext. Wir haben ihn gerade schon gehört, Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Und bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich mit uns vor Gott treten und ihn bitten, dass er uns hilft, sein heiliges Wort zu verstehen und durch sein Wort inspiriert zu werden, immer mehr eine Gemeinde zu sein nach seinem Herzen. Himmlischer Vater, danke, dass wir im Gebet zu dir kommen können, hier und alle Zeit. Danke, dass du uns zusammengerufen hast als Gemeinde, um auf dich zu hören. Herr, so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort zu hören, es zu verstehen Es wirklich an uns heranzulassen. Ich möchte beten, dass dein Wort unsere Herzen trifft und sie füllt, sodass wir immer mehr so leben, wie es dir gefällt. Wir wollen dir danken dafür, dass du deine Gemeinde baust. Danke, dass du das vor 2000 Jahren in Jerusalem getan hast. Danke, dass du uns einen Blick auf diese diese Urgemeinde schenkst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns im Schauen auf diese Gemeinde immer mehr verwandelst, hinein in dieses Bild. so Sodass wir eine Gemeinde sind, die dich ehrt, die uns gut tut und die der Welt ein Zeugnis ist. Und das beten wir im Namen dessen, der das Haupt der Gemeinde ist und ihr Begründer, Jesu Christi. Amen. Vers 41 nimmt uns mit in die Grundlage der Gemeinde. Das ist der erste Punkt, die Grundlage der Gemeinde, wie entsteht überhaupt Gemeinde? Und wir haben das eben schon gehört, am Pfingsttag Petrus predigt, die Menschen sind verwundert, weil der Heilige Geist ausgegossen ist, sie können das nicht einordnen. Petrus predigt und sagt, das ist alles genauso, wie es Gott verheißen hat im Alten Testament, der Apostel predigt also das Alte Testament und, und versteht es nun von Christus her. Und sagt, Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments. In Jesus Christus ist Gott wie verheißen, als der Messias in diese Welt gekommen. Und er macht deutlich, die Menschen haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn gekreuzigt, sie haben ihn brutal getötet. Aber er ist auferstanden. Und als er das verkündigte, da ging es den Menschen durchs Herz. Und sie schrien, was sollen wir tun? Das war eigentlich die falsche Frage. Denn getan hatte Gott schon alles. In Jesus Christus war er gekommen, genau um zu sterben. Er war gekommen in Erfüllung aller Verheißungen des Alten Testaments. Jesus Christus ist das Ja und Amen auf alle Verheißungen. Er ist gekommen, um uns zu lehren. Er ist gekommen für die, die krank sind, die anerkennen, dass sie Sünder sind, dass sie Hilfe brauchen, dass sie diesen göttlichen Arzt brauchen. Und er ist Gekommen, um ihnen zu helfen, indem er sein Leben gibt als Lösegeld für jeden, der an ihn glaubt. Das heißt, er hat die Schuld von Menschen bezahlt. Und das ist das, was Petrus den Menschen dann auch erklärt. Die fragen, was müssen wir tun? Und er sagt, einfach darauf vertrauen. Tut Buße, wendet euch ab von eurem Leben im Selbstvertrauen, auf sich selbst vertrauen, in einem Leben, das losgelöst von Gott meint, selber zu wissen, was gut und richtig ist. Demütigt euch unter Gott, kehrt um, wendet euch Gott zu. Das heißt, das Wort Buße, tut Buße, wendet euch Gott zu, vertraut auf Jesus. Und dann bringt euren Glauben zum Ausdruck, indem ihr euch taufen lasst. Und in Vers 41 lesen wir nun, dass genau das geschah. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Nun ist klar, wir waren damals nicht dabei, wir haben Jesus nicht mitgekreuzigt, wir könnten also in gewisser Weise sagen, die Buße, die Sünde der Menschen damals ist nicht unsere Sünde. Und doch, wenn du jemals in deinem Leben etwas gesagt oder getan hast, das nicht dem Willen Gottes entspricht, dann hast du auch gegen Gott rebelliert. Er ist der Herr, der Herrscher, der uns geschaffen hat und der uns sagt, wie wir leben sollen. Du hast Jesus vielleicht nicht direkt mitgekreuzigt, du hast vielleicht nicht im Chor mitgerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn, aber durch dein Ungehorsam, durch deine Rebellion gegen Gott, hast du letztendlich es notwendig gemacht, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Denn nur so kann deine Schuld vergeben sein. Nur so kannst du Mit Gott versöhnt sein. Und und so muss uns klar sein, dass von Natur aus, von Geburt an, keiner von uns schon Teil der Gemeinde Gottes ist. In einem Bild gesprochen, wenn die die Gemeinde Gottes sich versammelt, dann stehen wir alle erst einmal draußen vor der Tür. Verstehst du das? Von Natur aus, wir stehen draußen vor der Tür. Und und was dann notwendig ist, ist ein, ein Umkehren, ein Christus erkennen, ein zu der Tür hingehen und dann ist die Taufe in gewisser Weise die Tür, durch die wir hineingehen in die Gemeinde. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Wir gehen durch die Tür hindurch, das ist die, die Taufe. Wir vereinigen uns mit Christus, indem wir sagen, ich erkenne an, dass, dass er sterben musste und ich, und ich identifiziere mich mit, meinem, mit seinem Tod, indem ich in das Wasser hineingehe. Und ich identifiziere mich mit dem lebendigen Herrn, indem ich aus dem Wasser herauskomme und anerkenne, ich bin jetzt reingewaschen von meiner Schuld. Ich habe sie Christus gegeben und ich bin jetzt eins mit ihm. Und jetzt lebe ich für ihn. Wenn du heute hier bist und noch nie bewusst von draußen nach drinnen gekommen bist, dann ist das, was ich jetzt sage, das Wichtigste für dich heute Morgen. Alles andere spricht über das, wo du vielleicht mal sein wirst, wo du hoffentlich, bitte, bald sein wirst. Aber aber für dich das Wichtige ist, nicht, nicht zu wissen, wie es drinnen ist, sondern überhaupt reinzukommen. Das heißt, erkenne Jesus, erkenne deine Sünde, erkenne, dass du Hilfe brauchst, dass du mit Gott nicht im Reinen bist. Und dann flieh zu Jesus, der dich so sehr liebt, dass er bereit war, für dich zu sterben. Er hat sein Leben gegeben für dich und für uns alle, damit wir unsere Schuld bezahlt bekommen haben und frei sind, keine Strafe mehr fürchten müssen. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du gerne mich ansprechen oder komm, du hast vorhin gesehen, ab 5. Juni gibt es einen christsein entdeckenkurs Das ist eine gute Gelegenheit, diesen, diesem Thema noch weiter nachzugehen, Christus besser kennenzulernen, genauer zu verstehen, was er für uns getan hat. Und wenn du das dann Erkannt hast. Und wenn du heute hier bist und sagst, das habe ich schon längst erkannt, aber du bist noch nicht durch die Tür gegangen, du stehst irgendwie noch draußen, vielleicht schon so halb mit einem Fuß drin, da möchte ich dir Mut machen, lass dich taufen auf das Bekenntnis deines Glaubens hin und lass dich einer Gemeinde hinzutun, werde Teil einer lokalen Gemeinde, komm rein und bleib kein Zaungast. Das gibt es biblisch nicht. Es gibt keine Christen, die für sich alleine stehen. Christen sind in der Bibel immer Teil von einer Gemeinde. Wenn du noch nicht Teil einer Gemeinde bist, warte nicht länger. Wir können gerne nachher an der Tür darüber sprechen, wie man Teil dieser Gemeinde werden kann. So, wenn das geschehen ist, wenn wir dann Teil der Gemeinde geworden sind, dann... Müssen wir darüber nachdenken, wie leben wir nun als Gemeinde? Und das ist der Hauptteil wirklich der Predigt, das Miteinander der Gemeinde. Das ist der zweite Hauptpunkt und den möchte ich mit vier Unterpunkten mit uns betrachten, die alle aus Vers 42 kommen. Vers 42 ist wirklich der zentrale Vers. Also wenn ihr einen Vers über Gemeinde euch einprägen möchtet, einen Vers auswendig lernen möchtet, dann ist das ein guter Vers. Vier Aspekte, über die wir hier nacheinander nachdenken wollen, die werden übrigens dann im Fortgang noch weiter beschrieben in den weiteren Versen. Das ist, wenn wir so wollen, die Zusammenfassung, die Überschrift über das, was dann noch kommt. Sie blieben aber beständig, heißt es über die, die der Gemeinde zugetan waren, also die Christen, die Gemeinde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Vier Aspekte. Hören auf das Wort, das Ausleben in der Gemeinschaft, ist, was sie gehört haben, Leben nach dem Wort, das Brotbrechen, das ist das sichtbare Wort und Gebet, das ist die Antwort auf das Wort. Okay, Gemeinde hat ganz viel mit dem Wort Gottes zu tun und das sind vier Dimensionen. Das erste, hören auf Gottes Wort. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Die Christen hatten die Worte des Apostels Petrus gehört. Sie hatten seine Lehre gehört. Sie hatten geschmeckt, dass das gut ist. Und sie kamen und kamen beständig, beständig unter seine Lehre. Und das macht doch Christen aus. Wir unterscheiden uns doch von der Welt, weil wir Menschen sind, die sich etwas sagen lassen. Wir sind nicht selbstständig. Nein, wir fügen uns ein unter die Herrschaft unseres Herrn, der uns etwas sagen darf. Ist das nicht der große Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? christen können gute Menschen sein. Sie können gute Dinge tun, gut in Anführungsstrichen, weil vollkommen gut ist nur einer, aber, aber sie können relativ gute Menschen sein. Sie können beeindruckende Dinge tun. Aber die Frage ist, wer hat uns etwas zu sagen? Und was uns Christen ausmacht, ist, dass wir Menschen sind, die sich etwas sagen lassen. Die einen Herrn haben, den, den sie anerkennen. Nicht nur einen Berater, der ihnen Tipps gibt, nein, wirklich einen Herrn, der mir autoritativ sagen darf, so geht's und so nicht. Das sehen wir hier bei der ersten Gemeinde. Sie kommen zusammen beständig, hören sie auf die Lehre. Und Wissen, es geht hier nicht nur um Wissensvermittlung, nein, nein, das Wort Gottes, richtig verstanden, das, das gibt uns Wegweisung fürs, fürs Leben, das sagt uns da nicht lang, sondern da lang. Und es hilft uns so zu reifen, erwachsen zu werden, wenn wir so wollen, zu wachsen im Glauben. Es, es gibt uns Zuspruch, wenn wir Zuspruch brauchen, wenn wir, wenn wir müde am Wegesrand sitzen, es gibt uns Zuspruch, es ermutigt uns. Es zeigt uns, Gott liebt uns. Gerade wenn wir gefallen sind und unsere Sünde uns so vor Augen steht, weist uns Gottes Wort immer wieder darauf hin, du hast einen Retter. Und er ist treu, auch wenn du untreu bist. Er hilft, es hilft dir auf. Gottes Wort ist Zuspruch und Ermutigung. Und es ist Ermahnung und Korrektur, wenn du auf falschen Wegen gehst. Und Gottes Wort konfrontiert dich. Vielleicht hat es das heute früh schon getan und gesagt, oh, ich bin gar nicht getauft, ich habe mich gar nicht in der Gemeinde hinzugetan, ich bin vielleicht heute nur Zaungast. Das tut Gottes Wort Klar, es wird gepredigt und man kann sagen, das waren nur die Worte von Matthias, dann prüf's. Meine Worte kannst du ignorieren, die sind völlig irrelevant. Nur wenn meine Worte Gottes Worte sind, nur wenn ich Sprachrohr Gottes bin, ist das, was ich sage, von irgendeiner Bedeutung. Das ist das, was die erste Gemeinde tat. Sie kam beständig unter die Lehre der Apostel. Nun ist mir klar, dass für viele Christen das gar nicht so einfach ist. Die, die Lehre der Apostel, letztendlich ist die Bibel, nicht? Also die, die haben das Alte Testament ausgelegt, sie haben das Neue geschrieben, das ist im Prinzip ihr Lehren des Alten Testaments, führte dann zum Neuen Testament, also, also letztendlich ist das, ist das die biblische Lehre. Und, und ich weiß, für manche von uns ist das schwer, äh, gar nicht so wenige, ich, ich spreche ja häufiger mit euch, Auch mit Einzelnen. Und ich höre immer wieder von Leuten, die ganz offen und ehrlich sagen, mir fällt schwer, Bibel, ah, ich mache das ab und zu, lese die Bibel, aber so richtig, dass sie sie mich anspricht, das erlebe ich nicht. Ganz ehrlich, das das kann ich verstehen. Die, Die Bibel ist für uns anfänglich oft erst einmal so eine Art Fremdsprache. Und wir müssen erst mal lernen, sie zu verstehen. Und ich befürchte, dass es vielen Christen so geht, wie wie mir mit dem Französischen. Also ich war war auch mal in der Schule früher ähm, und habe viele Jahre Französisch gelernt. Also mehr oder minder. Eher minder. Und dann habe ich es gar nicht mehr gelernt und gar nicht mehr gebraucht. Und jetzt kommt ab und zu meine Tochter, die jetzt Französisch lernt in der Schule und die begabter ist in Sprachen als ich, und fragt mich Sachen oder sagt Sachen und ich sage, äh, sind es separ? Das ist ungefähr das Einzige, was ich noch sagen kann, ich weiß nicht. Ähm, und wenn Leute mich auf Französisch ansprechen, was wenn ich auf Reisen bin, manchmal passiert, dann sage ich, ähm, könnten wir vielleicht Deutsch sprechen? Oder wenigstens Englisch? Ich glaube, so geht es vielen mit der Bibel. Gib mir was in Deutsch oder Englisch. Sag, sag mir einfach, ich, die Bibel ist so schwer zu verstehen. Können wir das ein bisschen praktischer, ein bisschen einfacher, ein bisschen lebensnäher machen? Und es ist gut nachvollziehbar aus besagten Gründen. Aber, aber ich glaube, der bessere Weg ist, zu sagen, okay, vielleicht muss ich jeden Tag ein bisschen lernen, Französisch zu hören und zu sprechen, ein paar Vokabeln lernen. Ist ja erstaunlich, wie das dann funktioniert nach einiger Zeit, oder? Dann fange ich an, auf einmal... Kann ich Französisch. Ist jetzt nicht mein großes Ziel, Französisch zu lernen, aber biblisch. Ich möchte biblisch lernen. Und, und da möchte ich uns Mut machen. Das heißt, wenn wir das tun, was die Gemeinde in Jerusalem, haben, es war ja nicht so, dass die alle sofort alles immer gleich verstanden haben. Das zeigt uns die Bibel durchaus, wie oft sie Dinge nicht kapiert haben. Und dann brauchten sie mehr Belehrung, sie mussten sich weiter reinhören. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du findest die Bibel ist schwer zu verstehen, dann sei ich, willkommen im Club. Aber dann komm beständig, komm beständig unter die Lehre, komm beständig zu Gottes Wort. Investier Zeit, es lohnt sich. Wir verbringen so viel Zeit mit anderen Dingen. Ich habe gestern Abend, als ich über die Predigt noch nachdachte, habe ich habe ich zwischendurch auf mein Handy geschaut und habe gesagt, warum schaue ich eigentlich ständig um mein Smartphone? Wie viel Zeit verbringe ich am Tag mit dem Glotzen auf mein blödes Smartphone? Ja, kann man zur Seite legen. Ein bisschen Zeit, einfach mal sagen, ein bisschen Fasten davon. Wenn ich das zusammenziele, also ihr seid wahrscheinlich da besser als ich, aber ich bestimmt eine Stunde am Tag Smartphone. Halbe Stunde Bibel ist schon viel. Wie viel Zeit verbringe ich mit dem Surfen im Internet? Und du? Wie viel Zeit vor dem Fernseher? Und wisst ihr, was wir da bekommen? Mein Smartphone, außer ich kriege jetzt eine E-Mail von einem Gemeindemitglied, normalerweise bringt mir die Welt ins Haus. Das Internet, das Surfen im Internet, das Fernsehen bringt mir normalerweise das Denken dieser Welt in den Kopf. Das prägt mich. Und Und ich lerne weltlich anstatt biblisch als Sprache. Aber ich möchte uns Mut machen, dem Vorbild der Gemeinde in Jerusalem zu folgen uns sagen, ich möchte meinem Herrn, meinem Schöpfer, ich möchte dem, der alles weiß und der mich unendlich liebt und der mir sein, der einen Weg zu einem gesegneten Leben zeigen will, ihm möchte ich zuhören. Und deswegen ist der Sonntagmorgen oder wenn du mehr Sonntagabend kommst, der Sonntagabend ist der sonntägliche Gottesdienst, ist, ist Priorität eins in meinem Kalender. Bevor irgendwas anderes in meinen Kalender kommt, steht das da drin. Und dann kann das Wetter schön sein und ich gehe nicht an den See, ich gehe erst in den Gottesdienst. Danach kann man immer noch an den See gehen. Der Gottesdienst ist Prio 1 und dann schaue ich, dass ich, dass ich auch noch weiter unter Gottes Wort komme, weil einmal, einmal in der Woche 40 Minuten predigt, das ist nicht viel, um eine Sprache zu lernen und ich suche andere Orte, wo ich vielleicht sogar noch mehr gelehrt werden kann, Donnerstagabend Bibelstunde, ich bin dankbar, dass wir einen ziemlich vollen Bibelstundenraum hatten am Donnerstag, aber ich würde mich freuen, wenn wir vorhin einen Gottesdienstraum hätten. Wenn wir zusammenkommen, einmal in der Woche und sagen, lasst uns gemeinsam unter Gottes Wort kommen. Es wird uns gelehrt von jemandem, der das tatsächlich studiert hat. Und wir diskutieren das miteinander. Das heißt, ich kann tatsächlich Fragen stellen, was Sonntagmorgen schwieriger ist. Und ich kann wachsen in meiner Erkenntnis von Gottes Wort. Oder such dir einen Hauskreis, wo du das in einem anderen Rahmen tun kannst. Und ich bin dankbar, dass viele von uns das tun. Das ist das Erste, was wir sehen. Die Gemeinde sammelt sich beständig, es klingt sogar im Fortgang so, als wenn sie das täglich taten, täglich, um auf die Lehre der Apostel zu hören. Das Zweite, was wir dann sehen, ist, dass sie nicht nur zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören, sie kommen zusammen, so heißt es hier, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft war wichtig. Sie sitzen also nicht nur nebeneinander, das ist nicht nur so, ich höre jetzt eine Predigt und danach gehe ich wieder raus, geht ja nicht. Also das andere brauche ich alles nicht und die Leute brauche ich eigentlich auch nicht, aber ich weiß, Gottes Wort ist wichtig. hast du eine Sache richtig verstanden, aber das andere ist auch wichtig, die Gemeinschaft. Gemeinde lebt von Gemeinschaft. Das ist Gottes guter Plan, dass wir nicht nur ich und Jesus, vielleicht Prediger und ich und Jesus oder so, sondern dass wir als Gemeinde miteinander leben. Das ist interessant, wie das hier zu zu lesen ist in den Versen 44 bis 46, die diesen Punkt weiter ausführen. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander. Da hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und haben und halten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier. Und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Beieinander, 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 Gemeinschaft. Wiederum, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die prägen uns. Ja, manche haben angemerkt, ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so oft gepredigt, dass einige unserer jungen Prediger, ja, manche haben gesagt, man merkt, dass die unter deiner Fuchtel sind. Manche haben das positiv und manche vielleicht nicht so positiv gemeint, aber was offenbar sichtbar ist, dass doch irgendwie ein bisschen was von dem, wie ich lehre, wie ich predige, auch bei ihnen ankommt und weitergeht. Ja, ist so. Natürlich. Wir brauchen keine Matthias-Prediger, ich bin auch dankbar, dass die alle auch so ihre eigenen Arten haben. Aber natürlich prägt das Miteinander, ne? das ist ganz normal. So, wenn ich aber sechs Tage die Woche plus 23 Stunden mit der Welt verbringe, wird mich die Welt mehr prägen als die Christen. Oh, deswegen kommt zusammen in die Gemeinschaft und genieße das. Gott hat uns zusammengerufen als Brüder und Schwestern zusammengestellt. Verbunden hat er uns mit einer herzlichen Liebe. Wenn Man sagt ja manchmal so, meine Brüder und Schwestern kann ich mir nicht aussuchen. Nein, aber Gott hat sie für dich ausgesucht. Und er er hat ihnen und dir eine Liebe ins Herz gegeben, die diese Welt nicht kennt. Die Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat, hat er durch seinen Geist, wie es in Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5 heißt, in unsere Herzen ausgegossen, sodass wir einander nun auch so lieben können. Lasst uns das tun. Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir die Gemeinschaft suchen und pflegen. Und das hier im Haus und in den Häusern. Das ist ein zweiter Punkt, den wir hier sehen. Die machen das nicht nur im Tempel, sie treffen sich auch privat. Sie öffnen ihre Häuser füreinander. Das finde ich bewundernswert. Das braucht natürlich ein bisschen Initiative. Gastfreundschaft ist ein Merkmal dieser wunderbaren Gemeinde in Jerusalem. Und ich bin dankbar, dass viele von uns das leben. Ich bin dankbar für die Geschwister, die regelmäßig hier Sonntag nach dem Gottesdienst ein gemeinsames Mittagessen planen und vorbereiten und Und wunderbar kochen und uns einladen, sodass wir Gemeinschaft leben können. Nach dem Gottesdienst noch mehr. Ich bin dankbar für die, die jetzt im Abendgottesdienst wieder das M12-Bistro gestartet haben. Ein Ort, wo wir Gemeinschaft haben können. Und ich freue mich, eigentlich jeden Sonntag kriege ich mit, wie Geschwister zum Essen gehen. In vielen Aufnahmegesprächen höre ich, wie neue Geschwister eingeladen wurden von Leuten, die sie noch nicht kannten. Oft an ihrem ersten Tag hier in der Gemeinde. Manchmal erst nach ein paar Wochen. In den nicht so guten Fällen erst nach ein paar Monaten. Dass sie eingeladen wurden, Gemeinschaft zu haben, einander kennenzulernen. Dafür stellen wir neue Mitglieder oft hier vor. Vorhin sind zwei aufgestanden. Renana und Daniela. Steht doch noch mal kurz auf. Habt ihr schon Pläne heute zum Mittagessen? Ja, du, Renana schon, Daniela noch nicht. Also ich erwarte, dass sie nachher mindestens zehn Einladungen hat. Und du sagst einfach die erste zu, dann hast du keinen enttäuscht, sondern warst dem Pastor gehorsam. Und Irene natürlich. Ich bin dankbar, dass das hier viel passiert, aber ich denke, wir können auch noch weiter darin wachsen, die Gemeinschaft wirklich zu genießen und zu pflegen. Und, und dann sehen wir noch einen weiteren Aspekt. Wir sehen, dass die Gemeinde nicht nur Zeit miteinander verbringt und Gastfreundschaft übt, sondern dass sie auch großzügig ist. Das ist interessant, nicht? Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Wir, wir sehen später, dass Leute noch Besitztümer haben, also kein Kommunismus, aber man teilt fleißig miteinander Und dann heißt es sogar, sie verkauften Güter und habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Das heißt, Leute waren großzügig und gaben in die Gemeinde hinein und die Gemeinde sah, was ist jetzt notwendig zur Erbauung der Gemeinde. Wo sind konkrete Nöte, denen wir helfen können, die wir lindern können? Wo sind vielleicht Dinge für das Evangelium, die wir tun müssen? Ich war letzte Woche, letzten Sonntag in den USA, habe in Atlanta gepredigt in einer Gemeinde. Die ist so groß wie unsere Gemeinde. Vielleicht ein klein bisschen größer. Die haben ein Budget, das ist zehnmal so groß wie unseres. Das sind sehr reiche Leute in der Gemeinde. Aber vor allem ist das eine Gemeinde, wo wo mir jemand sagte, wir haben die Gabe des Gebens. Wow. Nur mal am Rande bemerkt, wir reden da nicht viel drüber, aber unser Praktikantenprogramm empfängt aus dieser Gemeinde in diesem Jahr zum zweiten Mal 30.000 US-Dollar. Und die machen so viel anderes mehr. Eine, Gabe, die die, eine Gemeinde, die die Gabe des Gebens hat. Und das war Jerusalem. Ich finde das inspirierend. Und ich bin dankbar, dass wir auch eine Gemeinde sind, die geprägt ist von Großzügigkeit. Meine, wir, wir reden hier nicht über die Details, aber wir, wir geben ein, einen guten Teil unseres Budgets zur Gemeindegründung, zur Mission. Wir behalten nicht allzu viel, wir behalten immer noch relativ, wir behalten nicht allzu viel für uns selbst. Aber was für ein Potenzial hat die Gemeinde noch? Was können wir noch tun, wenn wir wir den biblischen Zehnten ernst nehmen? Oder wie die Menschen in Jerusalem sagen, ist egal, ich gebe einfach mal massig und hoffe, ich vertraue darauf, dass es gebraucht wird, um den Menschen Gutes zu tun, um für die anderen da zu sein und darüber hinaus. Ich bin dankbar, dass ihr als Gemeinde so großzügig gebt, dass dass ich keinen anderen Job nachgehen muss. Ich habe in der letzten Woche auch mit einigen Pastoren gesprochen, die eine 30-Prozent-Stelle haben. 30-Prozent-Stelle. Pastorengehalt ist nicht so üppig. Also nicht wie deutsche Bankchef oder so. 30 Prozent. Danke, dass ich 100 Prozent hier in der Gemeinde einbringen darf an meiner Zeit und dafür auch bezahlt werde, sodass meine Familie immer zu essen hat und wir gut leben können. Danke für die Großzügigkeit. Das ist der zweite Aspekt, den wir hier sehen. Die Gemeinschaft, sie leben die Gemeinschaft. In Zeit, in Gastfreundschaft und in großzügigem Geben füreinander und zum Wohl der Gemeinde. Das dritte, sie hören nicht nur auf Gottes Wort, sie erleben auch Gottes Wort. Das heißt nicht nur das gelehrte Wort und dann das ausgelebte Wort, nein, sie nehmen einen besonderen Fokus offensichtlich auf das Brotbrechen. So heißt es hier, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Und wenngleich es nicht hundertprozentig klar ist, ob es hier um Mahlzeiten miteinander ging oder konkret um das Abendmahl, denke ich, dass es hier wohl um das Abendmahl geht. Denn denn im Fortgang in Vers 46 äh, ist dann ja nochmal die Rede von dem Brotbrechen im Tempel und den Mahlzeiten in den Häusern. Das scheint eine Unterscheidung zu sein. Also ich gehe davon aus, dass das das Abendmahl, und das macht auch Sinn, wir haben ja gerade darüber nachgedacht, dass diese erste Gemeinde Taufe praktizierte und die Taufe ist ein sichtbares Wort. Gott Gott spricht normalerweise zu uns. Gott möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die die große Ohren hat. Aber Gott weiß auch, dass unsere anderen Sinnesorgane auch Evangelium gebrauchen können. Und er sagt, da müsst ihr euch gar keine großen Gedanken machen, wie er das macht. Ich habe da einen Vorschlag. Tauft Menschen und bringt sichtbar, spürbar für die Betroffenen und sichtbar für alle zum Ausdruck, was es heißt, das alte Leben hinter sich zu lassen. Von aller Sünde reingewaschen zu sein und neu zu leben. Sichtbares Wort. Und das Abendmahl, die kommen an den Tisch und das Brot wird gebrochen. Jetzt stellt euch die erste Gemeinde vor, in Jerusalem. Das ist der Pfingsttag, das ist kurz nach dem Pfingsttag. Pfingsten war 50 Tage nach Ostern. Ostern war drei Tage nach dem Abendmahl am Donnerstag. 53 Tage plus ein wenig. Da hat Jesus selbst dieses Brot gebrochen. Und da sitzt jetzt diese Gemeinde und die Apostel vielleicht vorne am Tisch, die mit Jesus gesessen haben an dem Tisch, als Jesus das Brot nahm. Und sie haben jetzt verstanden, was Jesus damals getan hat. Ihr geliebter Herr Jesus, als er das Brot brach, sprach er über sich selbst. Mein Leib wird für euch gegeben werden, so wie dieses Brot schmeckt, dass ich mich für euch geopfert habe. Mein Blut am Kreuz, die können sich daran erinnern, die waren da, die haben ihn da gesehen. Mein Blut am Kreuz wird symbolisiert durch den Traubensaft. Mein Blut, durch das ich eure Sünden bezahlt habe, die Strafe für eure Schuld bezahlt habe. Mein Blut für euch vergossen. Und er sagt, feiert dieses Mal und denkt an mich. Tut es in meinem Gedächtnis. Lasst uns so das Mal feiern. Das ist das Mahl für die Gemeinde. Das ist kein öffentliches Mal. Das ist ein Mal für die, die durch die Tür gegangen sind. Das ist ein Mal für die Getauften, die Teil der Gemeinde sind. Wir feiern das hier, weil wir in München sind und hier viel kommen und gehen ist. Wir feiern das hier offen. Heute nicht, aber in zwei Wochen, wenn wir es feiern, sind wenn, wenn du Gast hier bist, du bist eingeladen. Du bist aber nur dann eingeladen, wenn du wirklich Teil der Gemeinde bist. Wenn du irgendwie durch die Tür gegangen bist. Wenn du dich identifiziert hast als jemand, der zu Christus gehört. Sagst, ja, Christus ist für mich gestorben und für mich auferstanden. Und ich habe mich ich bin, bin Teil geworden einer Gemeinde. Und wenn du ein Teil einer Gemeinde bist, dann bist du herzlich willkommen. Aber, aber es ist ein Mal für die Familie Gottes. Hier kommt die Gemeinschaft, das Miteinander der Gemeinde zum Ausdruck. Und wir sehen, dass der erste Diener in der Gemeinde Jesus selbst ist. Wir können das schmecken. Wir können das sehen. Das ist das sichtbare Wort. Das war wichtig in der Gemeinde in Jerusalem. Wir, wir können nicht genau sagen, ob sie es jeden Tag gefeiert haben oder jede Woche aber sie haben es wahrscheinlich häufiger gefeiert als wir. Aus dem 1. Korinther 11 lesen wir in einem nicht beschreibenden Text, sondern in einem belehrenden Text, so oft ihr das mal feiert, tut es folgendermaßen. Das heißt, da scheint keine konkrete Anweisung zu sein, tut es in folgendem Abstand, aber es sollte regelmäßig geschehen. Von daher markiere dir die Abendmahlsonntage ganz besonders in deinem Kalender. Brauchst du eigentlich nicht, weil du ja sowieso jeden Sonntag kommst, aber naja. Das ist das Dritte, was wir hier sehen. Und das Vierte Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das Gebet ist das vierte Herzstück des Miteinanders der Gemeinde. Das Gebet war wohl vor allem Anbetung. In Vers 47 ist davon die Rede, dass die Christen Gott lobten. Also Anbetung. Und zwar gemeinsame Anbetung. Sie sind beständig zusammen, um zu beten. Wiederum, natürlich können wir zu Hause beten, genauso wie wir zu Hause aus Gottes Wort lernen können. Und doch ist das Miteinander Gott loben nochmal was ganz anderes. Es ist Gott gewollt. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr Epheser 5 oder Kolosser 3 lesen. Das ist ein biblischer Auftrag, das ist ein Befehl. Das ist ein, dass, wir, dass wir zusammenkommen sollen und einander Dinge zusingen sollen. Wir sollen Gott loben im Miteinander. Und was tut das? Es führt dazu, dass wir einander erinnern daran, wer Gott ist. Und wer wir sind und wie wir mit ihm versöhnt sein können. Und da sehen wir einander zu. Es ermutigt uns. Es, es belebt unseren Glauben. Es lehrt uns. Und es macht uns froh. Bevor ich am letzten Wochenende in Atlanta war, war ich für einige Tage bei einer Pastorenkonferenz. 12.000 Pastoren kamen da zusammen. Da war gute Lehre. Da waren Leute wie John Piper und John MacArthur und andere bekannte Prediger. es war toll. Aber mein Highlight unsere Trainees lachen immer schon drüber, ist das Singen. Ich war alle zwei Jahre in die USA, um singen zu hören. Wenn 12.000 Pastoren miteinander Gott loben, und manche singen genauso schlecht wie ich. Ich würde behaupten, ich hatte mindestens einen hinter mir, der noch schlechter gesungen hat. Aber in dem Chor der 12.000 geht das unter. Und was dabei entsteht, ist ein wunderbarer Lobpreis Gottes und die Melodien, die Lieder, die Texte, die ich gehört habe, die habe ich heute noch im Ohr. Und ich hoffe, du gehst nach Hause und hast, Christus ist mein Herr, was wir gerade gesungen haben, im Kopf und sagst, und das ist eine Zuspruch, das ist ein Zuspruch. Einst war ich verloren in finsterer Nacht und dachte, ich kenn, wüsste den Weg. So ungefähr ging das, ne? Und wir haben das noch im Kopf, wir haben das gerade gehört. und Ja, und Gott ist in mein Leben eingetreten. Halleluja, Halleluja, gepriesen sei der Herr. Ich hoffe, du nimmst das mit. Wenn du aus meiner Predigt alles vergisst, nimm das mit. Und dazu bist du heute auch hier. Das macht das Miteinander der Gemeinde aus, dass wir miteinander Gott loben. Und das ist nicht nur gut für uns, das freut den Herrn. Wenn die Kehren ihn preisen und anerkennen, wer er ist. Das liebt unser Herr. Und natürlich ist das Gebet ganz sicher auch ein Gebet füreinander. Die Gemeinde war schnell dabei zu sagen, wir wollen Teil der Gebetserhöhung sein. Da, wo Nöte waren, hat man sich konkret geholfen. Da gab es keinen frommes, ja, ich bete für dich, geh mit deiner Not nach Hause und dann gucken wir mal. Und vielleicht denke ich sogar dran. Nee, nee, da wurde geholfen. Und doch, wissen wir, es gibt so viele Dinge, da kann ich nicht praktisch helfen. Da weiß ich, da sind Menschen, die, die trauern, da sind Menschen, die leiden, da sind, da, ich kann Zuspruch geben, aber letztendlich muss Gott wirken. Da sind Nöte, die kann ich nicht lindern, aber ich kann beten. Und da möchte ich uns Mut machen, auch eine Gemeinde zu sein, die füreinander betet. Lasst uns so miteinander leben. Und das, das heißt nicht, dass wir anderen Gebet aufdrängen. Habe ich auch schon erlebt, das kann relativ unangenehm sein. Oh Michael, ich habe gesehen, ich bete mal für dich. Und Michael sagt, ja, ich jetzt gerade, also um von dir, also hoffentlich nimmt das dankbar an. Aber ja. nee, lasst uns einander bitten um Gebet. Kannst du für mich beten? Und dann sag nicht, ja, mache ich und weggehen, sondern dann bleib da. Und sag, okay, das machen wir jetzt gleich hier. Weil, weil wenn ich jetzt hier anfange für dich zu beten, ist die Chance, dass ich später nochmal dran denke, auch größer. Geht mir zumindest so. Wir lesen hier nicht genau, wie die Gemeinde in Jerusalem es getan hat, aber sie hat es getan. Ihr Lieben, und ich hoffe, wenn wir diese Dinge bedenken, dann, dann erfüllt uns das mit einer gewissen Dankbarkeit für unsere Gemeinde. Eine Gemeinde, in der das Wort Gottes zentral ist und wir zusammenkommen, um darauf zu hören. Eine Gemeinde, in der wir Gemeinschaft leben, in der wir Zeit investieren in unser Miteinander, in der wir Geld investieren zur Erbauung der Gemeinde, in der wir Gastfreundschaft üben. Ich hoffe, wir sind dankbar für eine Gemeinde, in der wir keine Band haben, die eine Stage-Performance abliefert, sondern wo wir gemeinsam der Chor sind. Ich freue mich, wenn wir mal einen Chor haben, nichts dagegen, ganz im Gegenteil, weil der Chor uns normalerweise hilft, auch als Gemeindechor noch besser zu singen. Aber es geht darum, dass wir gemeinsam Gott loben. Ich bin dankbar dafür, dass wir das als Gemeinde wirklich noch tun. Und ich bin dankbar für Gebete. Ich war dankbar, dass mir letzte Woche mehrere Leute, als ich zurückkam, gesagt haben, wir haben letzte Woche für dich gebetet. Danke. Und lasst uns darin weiter wachsen. Ich hoffe, dieser Blick auf die Gemeinde in Jerusalem, der weckt was in dir, der tut was in dir. Sagt, sagst, boah, das muss toll gewesen sein damals. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich möchte dir Mut machen, arbeite daran, dass es hier genauso wird. Bring dich ein. Vieles tun wir schon. Und manches darf noch wachsen. Möge der Herr unsere Herzen immer mehr so füllen mit mit Liebe für ihn und für die Geschwister, dass wir immer mehr eine solche Gemeinde werden. Und ihr Lieben, und solche, eine solche Gemeinde ist ein starkes Zeugnis in der Welt. Auf den Punkt werde ich nicht weiter groß eingehen, aber das ist der Abschluss unseres Textes. In Vers 43 schon heißt es, es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das ist die Beobachtung der Welt. Furcht. Hier wirkt Gott. Das ist erstmal. Das kann richtig furchteinflößend sein, wenn Menschen erleben, wie Gott wirkt. Und dann in Vers 47 lesen wir weiter, dass die Gemeinde, die Gott lobte, Wohlwollen beim ganzen Volk fand. Und der Herr gerade so täglich noch Menschen hinzufügte, die gerettet wurden. Ihr Lieben, als Kinder Gottes sollten wir einander in, in Liebe dienen und, und dabei bedenken, dass gerade das auch ein Zeugnis nach außen ist. Unser Miteinander ist Zeugnis in der Welt. Jesus Christus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hast. Und dass du uns zeigst, wie wir miteinander leben dürfen. Herr, schenk doch, dass wir immer mehr auch so eine Gemeinde werden. Ich danke dir für all das Gute, was du in dieser Gemeinde gewirkt hast. Ich danke dir für Geschwister, die begierig sind, dein Wort zu hören und es weiter zu lehren. Ich danke dir für das Miteinander, für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Ich danke dir für feiern, in denen du im Mittelpunkt stehst. Und ich danke dir für Gebet, für Anbetung in Liedern und für Gebet auch füreinander. Er hilft, dass wir in all diesen Dingen weiter wachsen und so ein helles Licht sind, das in dieser Stadt und darüber hinaus strahlt, sodass noch viele Menschen dich erkennen und hinzugetan werden der Gemeinde. Tu das zu deiner eigenen Ehre und zum Wohle der Menschen. Amen.